0: Hola, chicos y bienvenidos a un capítulo más del Rincón Nostálgico de Elías, donde... ¡Aaah! Idiotas, ¿dónde más? Por los parlantes de Glitch.cl En el capítulo de hoy, en el Vati capítulo de hoy, como se habrán dado cuenta por el tema que escucharon, el temita que escucharon al principio del podcast, vamos a hablar de Batman, ese gran personaje de los cómics de DC, que luego saltó a la pantalla chica y a la pantalla grande, y finalmente al mundo de los videojuegos. También en el mundo de los eh, libros grabados, y otras rarezas más. Ah, y los juguetes, claro, Tengo, tengo, soy un personal eh, poseedor de varios juguetes y figuritas de Batman, que dejé allá en mi natal concepción, y no traje acá a mi... Segundo hogar San Diego, Chile. Bueno, pero... Eh, hagamos un poco de, de historia. Entre los que están aquí... En, no, yo estoy solo en mi pieza. Entre los que escuchan el podcast... Es probable que haya muchos fanáticos de Batman. Para los que lo que yo voy a contar a continuación no es nada nuevo. Pero este podcast, como siempre... Está dedicado a los que no saben tanto de la vida ni de el tema tratado en este caso Batman. Batman fue creado en 1939 por el artista y dibujante Bob Kane y el escritor Bill Finger y el primer cómic donde salió eh, fue Batman de, perdón Detective Comics número 27. La revista Detective Comics era una revista que imagínense cómo la revista de Cuentos de la Cripta era para los, las historias de terror, Detective Comics era para historias de investigadores eh, muy similar a, lo, a los cómics eh, del estilo pulp, la onda policial, etcétera. Y, y entre estos cómics, en el número 27, salió el personaje de Batman, creado por estas dos personas. Eh, lo curioso fue que eh, al final el crédito, hasta el día de hoy, la historia le la, eh, eh, la la dio el crédito a Bob Kane, el dibujante. Eh, sí, sí, fue su idea originalmente pero mucho del trasfondo del personaje y de lo que sabemos hoy en día de Batman y de lo que aceptamos como Batman fue también ideado por el escritor Bill Finger que no tuvo prácticamente nada del crédito por la creación del personaje, sí se le dio crédito por la creación de otros personajes como el acertijo pero eh, en Batman siempre está abajo del protagonista el nombre de su creador, Bob Kane. no fue así como el caso de Superman que siempre se reconoció a los dos eh, lo, a sus dos crea creadores Siegel y Schuster judíos por lo demás creo que con apellidos como Siegel y Schuster no hace falta que diga que son judíos pero, ¿por qué no? hay que decirlo, son judíos pero eso no importa ¿qué, qué importancia tendría eso? menos en este podcast eh, bueno eh, en su, eh, originalmente a Batman se le conocía como The Batman el Nombre que aún sigue teniendo en algunas partes O se le sigue llamando de alguna manera Pero claro que siempre el personaje ha tenido varios, varios seudónimos Como eh, el cruzado encapotado The Dark Knight eh, The Dark Knight Detective eh, El mejor detective del mundo Much Algunos enemigos como de Batman como Rachel Gould Lo llaman siempre detective Que es como la gran... No hace falta decir que Batman no tiene superpoderes. Los que conocen y saben del personaje saben que es un humano, que, pero que ha empujado sus habilidades al límite, tanto físicas como mentales. Y una de estas habilidades, bueno, y científicas también, pero una de estas habilidades es la del detective, la que más lo, la que más lo caracteriza. Eh, muchas personas dicen que en realidad el poder de Batman es su inquebrantable voluntad, la que lo llevó a a empujar sus distintas habilidades al límite, como dijo dije, y usar su riqueza, y etcétera, para combatir eh, el crimen. La historia de Batman, eh, como personaje, eso es su, eh, su, lo que lo convirtió en lo que era a la persona debajo del traje, fue más o menos creado en 1940, cuando ya eh, Batman, además de salir en Detective Comics, comenzó a tener su, propia, su propio cómic, el cómic de Batman. Eh, a propósito, Batman fue creado en cierto sentido para eh, potenciar a la ah, a, la, a la compañía, la compañía que National Publication, que luego llegó a llamarse eh, DC Comics, porque ya habían creado a Superman y dijeron vamos tenemos eh, un, un éxito, vamos rápido con el segundo éxito y así nació Batman. Como estaba diciendo antes, la historia del personaje se ha mantenido eh, más o menos igual. Eh, Bruce Wayne Bruce Wayne, traducido en Latinoamérica como Bruno Díaz, eh, a lo largo del podcast intentaré referirme a ambos nombres de los personajes, tanto su nombre original en inglés, como al nombre que luego tuvieron en sus adaptaciones en sus traducciones latinoamericanas. Bueno, Bruce Wayne, Bruno Díaz, era un, un muchachuelo, un mochuelo, un niño, que iba con sus padres al cine. Eh, a ver eh, la máscara del zorro. Eh, cuando iban saliendo de ver la película, eh, un criminal, Joe Child, en la mayoría de las adaptaciones de Batman, tanto cómic como película, se reconoce a Joe Child como el asesino de los padres de, de Bruce. Pues claro, aparece Joe Child, le dispara a los padres de Bruce, eh, Bruce queda marcado de por vida y jura hacer justicia para que a nadie le vuelva a pasar lo que le pasó al que le hayan matado a sus padres. Bueno, eh, la, la actuación al cine de Tim Burton cambió un poco esto y en vez de Joe Child, eh, el asesino de, de los padres de Bruce, en esta película los asesinos son... perdón, el asesino es eh, Jack Napier, quien luego se convertirá en el Joker. Pero eso es parte de la película de Tim Burton, no de el, la, el trasfondo del personaje, que yo considero más canónico, que es el del cómic, donde es un simple delincuente llamado Joe Child. Bueno, esto marcó a Bruce de por vida, eh, se dedicó, bueno, creció, tomó el, el control de la industria de su padre, el doctor Thomas Wayne, que era un filántropo, una persona que ayudaba a la humanidad, y su señora, Martha Wayne. Bueno, entonces Bruce crece y se dedica a seguir la buena obra de su padre, pero también a potenciarse, tanto física como mentalmente, para combatir el crimen. Y finalmente crea... O sea, y en una de estas andanzas intentando detener por primera vez a ladrones, etc. él busca eh, cómo causar miedo a los criminales, porque se da cuenta que simplemente andando por las calles y golpeando gente eh, no, no, no se convierte en una figura, en un símbolo. Entonces, eh, como inspiración, se da cuenta de que, o sea, creo que estaba en su casa, ponte tú, y de repente entra un murciélago y se asusta. Entonces ahí él se da cuenta de que los criminales son, eh, él razona que los criminales son supersticiosos y cobardes por naturaleza. Entonces crea esta figura eh, de Batman y diseña el traje y todo el cuento. En realidad no se asusta cuando ve el murciélago, todo lo contrario, cuando ve el murciélago dice, pa, tate, murciélago... Terror en el corazón de los criminales, criminales eh, supersticiosos y cobardes por naturaleza, me visto de murciélago, los aterro. Y así crea toda esta figura y mito del hombre murciélago, y se dedica a pastearle el trasero a los criminales. Eh, como dije... Eh, bueno, esto fue, digamos ya, durante los años 40 Cuando empezó inmediatamente todo este cuento de... Bueno, pues fue Bill Finger el que creó el cómic Perdón, el personaje, fue Bob Kane Y como dije, Bill Finger nunca tuvo el reconocimiento hasta el momento O sea, incluso hasta su muerte Y Bob Kane originalmente se defendió mucho Como que él era el creador Y al final dijo, oh, lamento no haberle dado el crédito a Bill Pero Bill ya estaba muerto ¿Y por qué digo esto? Porque eh, Finger, Bill Finger creó muchos de los hitos por los que luego conoceremos a Batman. Por ejemplo, el personaje de Robin, que fue introducido como una especie de Watson que necesitaba eh, Batman. También, como dije, el acertijo, el Joker, etc. Eh, pa para el año... Para ya para el 42, en esos, en esos años que habían pasado, ya el personaje estaba definido sus raíces y es lo que... El, más o menos sin variar mucho a lo que conocemos en la actualidad, el Joker salió por primera vez en un cómic que era el de los peces que ríen y creo que en, la, en el segundo número el, el personaje moría, pero luego fue traído a la vida porque se dieron cuenta que era el villano perfecto para ser el archienemigo de Batman porque era eh, su, inverso, su inverso total. El inverso total del personaje. A lo largo del cómic pasó muchas veces eso. Que mataron a personajes que luego se arrepintieron. Y los volvían a, a introducir a las historias. Por ejemplo pasó lo mismo con Alfred. Con, con Alfred. Bueno y así eh, el cómic. Pasó por varias etapas. Eh, pri al principio eh, Batman se dedicaba a detener a simples criminales. Luego aparecieron sus supervillanos más recordados. Por una época en los años 50. Eh, el personaje eh, se dedicó a enfrentar extraterrestres. Y cosas un poco más sobrenaturales. Y así llegaron los 60, que para muchos es la época más oscura y más recordada del personaje al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque aquí parte la serie de televisión protagonizada por Adam West en el papel de Bruce Wayne Batman y Burt Ward en el papel de eh, Robin, llamado en su versión en inglés Dick Grayson. ¿Latinoamérica? Ricardo Tapia. ¿Estados Unidos? Y el mundo de Grayson. Bueno, esta serie, por un lado, hizo popular a Batman y lo sacó del universo del cómic. Bien, por eso. Por otro lado, bajó todo eh, el espíritu oscuro que tenía el cómic. El del personaje siniestro que se dedica a combatir el crimen. Y los supervillanos siniestros y todo el cuento. Y los convirtió en un montón de payasos de circo. Y aquí comenzó el problema para algunos. Porque a pesar de que el personaje se volvió muy popular... Eh, también lo eh, ridiculizó al personaje. Eh, al, 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 al extremo de convertirlo en un chiste. Más que en la figura que querían crear originalmente en el cómic. Eh, o sea, que nos recuerda la escena del repelente de Tiburones? Cuando Batman, el pingüino creo, lo tiene colgando sobre una piscina inflable. Una piscina con tiburones. Y quedan continuará el próximo Baticapítulo. Y cuando vuelven. Eh, el, ...el Batman usa el batirrepelente de tiburones... ...o cuando el sombrerero loco... Le... ...que es uno de mis villanos favoritos... ...de Batman... ...mi villano favorito de Batman, quiero decir... Eh, ...el sombrero loco contamina la capucha de Batman con radiación... ...pero Batman la contrarrestra usando sus batipíldoras anti-radiación. A nadie le importa lo que voy a decir, pero el sombrero loco tuvo dos encarnaciones distintas en los cómics. Está el sombrero loco, que es Jervis Tech, que controla la mente, y está el otro sombrero loco, que es un impostor, que es un tipo bigotón, que se hace pasar por el sombrero loco, y ese tipo es el que adaptaron en la serie de los 60. A nadie le importa, pero yo lo sé y se los cuento. Luego llegaron los 70, y muchos autores quisieron... Los 70 y los 80, tiempo en el cual el personaje estaba por el suelo, moralmente hablando, se decía que Batman era homosexual, que la relación con Robin, que nunca iba a estar con Catwoman y Gatúbela, o Gatúbela, Catwoman es Gatúbela, no por una cosa moral de que ella fuera ladrona, sino porque en realidad Bruce Wayne era homosexual, y bla bla bla. Entonces, los 70 y 80, eh, los escritores de los cómics, Intentaron repotenciar el personaje, devolverlo a lo que era. Entre estas personas estaba Dennis O'Neill, que trabajaba en DC Comics y que muchos años después fue el culpado, o sea, uno de los gestores de la muerte del segundo Robin. Pero después voy a hablar de eso. Eh, y ya ahí se empezó a intentar repotenciar el personaje con historias más oscuras, bla, 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 70, 80. Y en el año 1986 salió la, la novela gráfica que logró en mucha medida recordarnos quién era Batman el original, influenciado por todo lo que era el cuento del cine de esa época, lo Terminator, y con los héroes fuertes de acción y las chaquetas de cuero, crearon The Dark Knight Return, que era el regreso del caballero de la noche, que contaba una historia en el cómic eh, mucho más adulta, en la que Bruce Wayne ya era un viejo, y Estados Unidos estaba sumergido en un gobierno de... ...de un presidente caricaturizado... ...que en realidad era una versión de Donald Reagan... ...que Superman trabajaba para este presidente... ...que todo el mundo se había ido al carajo... Eh, eh, no sé, ...en realidad no sé qué, cuál era el problema que tenía Batman... ...con el mundo aparte de la corrupción... ...la cosa es que para él el mundo se había ido al carajo... ...y los villanos como el Joker... Eh, ...habían envejecido y supuestamente habían sido... Eh, ...reformados... ...entonces Bruce Wayne vuelve a las andadas... ...y tiene una Robin que es mujer... Y quiere destruir toda la corrupción del mundo. Que el mundo se fue a las pailas Y el presidente es una mierda. Y Superman traja al presidente. Y bla, bla, bla. Particularmente no soy fan de The Dark Knight Return. No me gusta como su autor Frank Miller plantea al personaje así como un psicótico. Que odia al mundo y que es un viejo amargado. Sí, sé que Batman tiene que ser una persona dura y todo el cuento. Pero no me gusta como Frank Miller lo... ...lo plasma en este cómic... ...Frank Miller hizo otras grandes cosas... ...bueno, aparte de devolver al personaje a su lado más oscuro... ...muy extremo, digo yo... ...pero aparte de hacer esto... ...también es el guionista de Robocop... ...y después se dedicó a dirigir pedazos de mierda como... ...The Spirit... ...pero no importa... ...de hecho tiene un cameo en The Spirit... ...es uno de los policías... ...uno que matan en un lago... ...la cosa es que... ...Frank Miller igual... ...ya, gracias por devolvernos al, al Batman oscuro... Y el otro gran aporte por devolver al, al Batman oscuro y por re, revitalizar su popularidad fue Tim Burton con la película de 1989, Batman, protagonizada por Michael Keaton y Jack Nicholson. Michael Keaton como Batman y Jack Nicholson como The Joker, el guasón, en su versión latinoamericana. Eh, ya. Ya. El personaje... No es necesario que hable de la película. O sí, sea, Michael Keaton. Al principio se tenía muchas dudas sobre... Cómo lo iba a hacer Michael Keaton como Batman. Porque era un comediante. Michael Keaton era un... Un jokeman. Un actor cómico. Y ponerlo de Batman. Pero en realidad, según yo, lo hizo muy bien. Era el Batman de los 90. A pesar... Bueno, la película es del 89. Pero era el Batman de los 90. Y Jack Nicholson fue un Joker genial. Mucho de la película... Particularmente la historia del Joker. Se basa en... Un... Un poco, un poco solamente en otro cómic que ayudó a devolver al Batman Oscuro, que se llama The Killing Joke, la broma asesina. Un cómic del año 88, creo, aunque podría. Entonces, sí, ya voy a jugar y voy a decir que es del 88. Un cómic que cuenta eh, la historia del Joker, la historia de quién era el hombre que luego se convirtió en el guasón, que no es igual a la historia de la película de Tim Burton del 89 sí concuerdan en lo el tanque de ácido y que, que lo, le pintan la cara de blanco le forma la sonrisa, etcétera, pero el hombre que era antes de ser Batman era distinto en el cómic La Broma Asesina perdón, el, el hombre que era antes de ser el Joker era distinto en el cómic La Broma Asesina pero de hecho podría decir Podría dar spoiler, pero mejor no. Busquen The Killing Joke. De hecho, hace poco salió a la venta una reedición del cómic en los kioscos chilenos. Y si no, los bajan. Se la copia de seguridad y listo. Y la leen. The Killing Joke, la broma asesina. Y ahí el personaje comenzó a volver de a poco. Y luego, otro gran boom del personaje. Que a las personas que no les llegó Batman por los cómics de finales de los 80. O por eh, las películas de Tim Burton, que luego vino la segunda, Batman Return, eh, Batman Return, claro, protagonizada por también por Danny DeVito como el pingüino, y Michelle Pfeiffer, como, no, esta mina, pues como como Catwoman, eh, bueno, a los que no eh, tuvieron al personaje, a los que no les llegó este Batman Oscuro de regreso por estas películas, les llegó por el gran aporte y según yo la mejor adaptación que ha sido llevada a la pantalla de Batman. La pantalla chica. Batman la serie animada. Escrita y creada por Paul Dini. El escritor, un escritor grandioso. Eh, siempre vinculado con Warner y con el universo DC. Y Bruce Tim, Un artista, escritor y animador de, también de la Warner. es musicalizada por Danny Elfman. También, también como las películas de Tim Bueno, esta serie animada digamos que tomó todo el cómic y lo adaptó para una serie de niños para la televisión, pero aún así mantenía tonos muy oscuros, no solamente colores, sino me refiero a, a, a las tramas oscuras, y adaptó súper bien a muchos personajes eh, bueno, no hace falta, no sé si hace falta que hable de los personajes, aparte de Batman está, está su, su psíquico eterno que es Robin, que en los cómics eh, varias personas usan el manto de Robin el primero fue Dick Grayson, Timothy Drake, este trapecista, que sus padres morían y, y eh, Bruce Wayne lo adoptaba y lo entrenaba como Robin y pam pum Robin a luchar contra el mal. Muchos años después eh, Dick Grayson deja ese de Robin y se convierte en el propio en, su, en un héroe propio que trabaja solo que se llama Nightwing que se va a, a, a trabajar a la ciudad de eh, Blue Haven o Blood Bloodhaven, no Bloodhaven, Blood Blood Bloodhaven. Nunca sabía cómo pronunciarlo porque tiene como unos apóstrofes raros sobre la U. Digamos Bloodhaven. Eh, luego de, de, de Dick Grayson viene Jason Todd, el segundo Robin. Que era completamente distinto a Dick Grayson. Era, era como un cabro chico más parado. Y por eso a la gente no le gustó mucho. Y se hizo un evento eh, potenciado entre muchas personas por Dennis O'Neill. El escritor del que le hablé antes. Que intentó en los 70 potenciar a Batman. Que fue matar a Jason Todd. Eh, el, en una trama un poco complicada, el Joker se convierte en representante de las Naciones Unidas, eh, de un país de Arabia Saudita, no sé, no, no, no me acuerdo, y encierra a Robin y lo va a matar con una bomba. Y tan, tan, tan... ¡Ay, el Joker tiene inmunidad diplomática, una estupidez! Ya, la cosa es que lo matas con una bomba. Y cuando ese cómic termina, los lectores tenían que votar por ver qué pasaba con Robin, si muere o vive. Y dicen que la gente odiaba tanto a Jason Todd que la mayoría... O sea, un no la mayoría en realidad, un porcentaje mayor, sí, pero no tan mayor al resto decidió que muriera y pum, eh, Jason Todd muere, era un concurso telefónico en ese tiempo la gente votaba por teléfono, imagínense qué locura eh, antes de la interweb entonces Jason Todd murió eh, Batman cae en depresión, de hecho nunca se lo perdonó eh, y aparece el tercer Robin Tim Drake, que tenía mucho del primer Robin, Dick Grayson Tim, Timothy Drake eh, eh, se convierte en el tercer Robin. Ah bueno, Jason Todd, el segundo Robin, era un ladroncito de la calle al que Batman encontró robando las ruedas del Batimóvil. Intentando robar las ruedas del, del Batimóvil. Por eso lo adoptó y lo convirtió en el segundo Robin. Y el tercer Robin, Tim Drake, era un niño con habilidades detectivescas que averiguó la verdadera identidad de Batman. Y así se terminó uniendo a la Batifamilia. Después viene un cuarto, Robin, que es eh, Damian Drake, el hijo de Bruce Wayne. No, perdón, Damian Wayne, el hijo de Bruce Wayne con Talia Gould, que es la hija de Rachel Gould, otro un villano de Batman, que probablemente recuerden porque fue interpretado por Liam Neeson en Batman Begins. Ups, eh, well, spoiler, no tenía que decir que Liam Neeson era Rachel Gould al final de Batman Begins, en fin, ya lo dije. Porque en la película primero te hacen pensar que es Henry Ducard. Y después te dicen, no, no era Henry Ducard. Era Richard Gould, el malvado líder de un grupo terrorista que quiere eliminar a la raza humana y etcétera O purificar la tierra, un cuento así. Y bueno, él es el cuarto Robin. Igual, me, sé que me estoy yendo por las ramas y probablemente algunos no entiendan de lo que estoy hablando. Pero, eh, bueno, Jason Todd muere el segundo Robin. Luego vuelve a la vida. Y y un poquito enfermo de la cabeza y, y no vengativo pero quiere hacer el bien a su a su propia a, 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 con su propia idea y sin importar que mata gente y se convierte en una especie de eh, justiciero nocturno que se llama Red Hood Capucha Roja que era la misma identidad que ocupaba el Joker antes de convertirse el Joker cuando era un pobre farmacéutico que intentaba hacer un robo ¿Vieron? Al final conté la historia de, de quién era el hombre de, de, antes de convertirse en el Joker. En fin, eh, ¿qué pasó también con bueno, el tercer Robin? Timothy Drake eh, se convirtió en, en Red Robin y, y el, tercer, el cuarto Robin eh, de Damian Wayne termina trabajando con el segundo Batman. Dick Grayson. Bueno, pucha, me desordené completo con la historia. Ya, mantengan esa idea en su cabeza. El segundo, eh, el segundo Batman. Dick Grayson. ¿Por qué hay un segundo Batman? Volvamos en el tiempo un poco atrás. Eh, durante los cómics de Batman han habido muchos hitos. Uno de ellos fue el de 1993. De eh, Batman Nightfall. O La caída del caballero, si lo quieren llamar. Un cómic en el que apareció un perso una, perdón un, un grupo de cómic, un arco argumental, que parte con la historia de la aparición de un personaje llamado Bane. Bane, este tipo musculoso que usaba una máscara como el luchador de tipo de lucha libre, eh, que se inyectaba Venom para ser más fuerte. Bueno, Bane era un tipo que venía de un país tercermundista latino, eh, llamado Santa Prisca, que cumplía en una cárcel la, pe la cadena perpetua de pena por su padre. Como que en este país de mierda, eh, si el criminal moría, eh, su hijo tenía que seguir la condena, entonces te, eh, Bane nacía en la cárcel y se criaba entre puros criminales, la, la cárcel se llamaba, era como Pena Dura, eh, y, y Bane se volvía cruel y despiadado y desde la cárcel leía sobre Batman y él quería salir de la cárcel y destruir a Batman. No me pregunten por qué, por demostrar algo, no sé, es parte del trauma de crearse en prisión. Entonces al final este tipo venía y era un superhumano fuerte y liberaba un montón de prisioneros del manicomio de Arkham para que Batman se debilitara en la pelea. Y al final Bane pelea contra Batman y lo vence, pero no solamente lo vence, le rompe la espalda y lo deja cuadra, no, tetrapléjico o cuadrapléjico, no sé la diferencia... La cosa es que Bruce Wayne se va a, 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 a la chucha del mundo. A, re, a, 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 a buscar rehabilitación y volver a caminar. Y le deja el manto a otro tipo llamado... Eh, ¿Cómo se llama el tipo? Azrael. Y le deja a ese tipo el manto de Batman. Y esto fue como una de las historias eh, más míticas de Batman en los años 90. Porque entre otras cosas cuando Batman vuelve a caminar y vuelve a ser Batman y le intenta quitar el, el manto a Israel que se había vuelto loco de poder eh, mata, mata por primera vez rompe su código de no matar a un asesino que habían mandado a a matar a Batman y, y, y así como esta historia que les recomiendo leer eh, Dark Knight F eh, Fall hubieron otros momentos míticos en la historia de Batman en sus cómics, por ejemplo en 1999 vino eh, no Man's Land, eh, Tierra sin Hombres, que contaba la historia de cómo un terremoto azotaba a Ciudad Gótica eh, y todos los criminales se soltaban y la ciudad se sumergía en el caos. Entonces el gobierno de los Estados Unidos eh, evacuaba a los que podía y luego dinamitaba los puentes y, y cercaba a Ciudad Gótica porque la daba por perdida. ¿Y quiénes se quedan en Ciudad Gótica? Los locos, los criminales, las personas que no tienen dónde ir y los que la defienden policías y héroes. Y esta es una gran historia de Batman que también les recomiendo leer. De 1999, fueron unos, unos cómics que salieron publicados durante casi dos años y que embarcaron todas las revistas donde se contaban historias de Batman. Batman, Detective Comics, Catwoman, hasta algunos cómics de Superman, etc. Eh, luego viene otro hito en la historia de Batman que es Batman Hatch. Eh, donde un villano misterioso que tiene que ver con el pasado Bruce Wayne se hace llamar Hush o Hush, Hush Silencio, y reúne a un montón de villanos y tiene, no les voy a contar mucho de la historia, pero igual es muy bueno y son pocos cómics, creo que son, creo que son como 12 revistas eh, otros hitos dentro de la historia de Batman: el arco argumental de Bruce Wayne asesino y Bruce Wayne fugitivo, donde eh, Bruno Díaz es culpado de un asesinato y va a la cárcel y luego tiene que huir y aclarar su. 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 ¿aclarar qué? Aclarar que es inocente, claro. Eh, y luego viene Batman Rip, la muerte de Batman. Es el arco argumental donde Batman se enfrenta contra una asociación criminal llamada el Guante Negro y bla 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 y vienen muchas historias buenas de Batman eh, eh, cómo se llama una donde la War Crimes cuando los criminales se pelean por el control de Ciudad Gótica y al final Máscara Negra termina siendo el líder del bajo mundo de Gotham ya en fin eh, me volví a desordenar en cómo quería contar toda esta historia. Ah, finalmente, en la actualidad, Batman eh, supuestamente muere eh, en, en un en una historia que se llama, eh, eh, perdón, en un arco argumental eh, que reúne eh, a toda la a todo el universo ese, ¿cachai? Superman, Batman, etcétera, y aquí es supuestamente matado por el villano Darkseid, que es una especie, imagínense, de Hitler de otro planeta. Por compararlo de alguna manera. Un dictador. Un dictador. Y supuestamente este personaje mata a Batman. En realidad Batman no muere. Y luego viene el regreso de Bruce Wayne. Porque en realidad Batman no muere. sino eh, Bueno Darkseid le dispara con un rayo que se llama la sanción Omega. Y lo manda al pasado a vivir como vida super dolorosa y cruel. Eh, y, pero supuestamente la gente cree que Batman murió. Los héroes creen que Batman murió. Y Batman es reemplazado por Dick Grayson que era el primer Robin, luego Nightwing, él se convierte en el segundo Batman. Y cuando está este segundo Batman intentando hacerse pasar por el Batman original y que nadie se dé cuenta que el Batman original ya no existe, el, su hijo, el hijo del primer Batman, eh, Wayne, perdón, Damian Wayne, se convierte en el segundo Robin. Y finalmente Bruce Wayne regresa, oh milagro, Bruce Wayne no estaba muerto... Bueno, para explicar la desaparición de Bruce Wayne, dicen prácticamente que estaba viajando por el mundo. Y Bruce Wayne eh, declara ante la prensa de que él financia a Batman. No dice que es Batman, pero dice que él financia a Batman. Lo declara como en una rueda de prensa. Y decide crear una agrupación que se llama Batman Incorporated. Que básicamente es tomar a Batman... Y hacer una franquicia como de McDonald's de Batman, pero en todo el mundo. Y mientras Dick Grayson, Dick Grayson y como Batman 2 y Demian Wayne como Robin 4 se dedican a proteger Ciudad Gótica, Bruce Wayne viaja por el mundo con otros Batman y poniendo un Batman ponte tú en cada localidad peligrosa y administrando todo este cuento que se llama Batman Incorporated. Que para mí es una huevada horrible, horrible. Odio el cómic, lo dibuja... No sé si lo dibuja específicamente la misma gente de McFarlane y Spawn. Pero el cómic es igual. Y eso no me gusta. no me gusta Nunca me gustó Spawn como dibujo. Sí como cómic. Como historia. Pero no como el dibujo de Spawn. Nunca me gustó. Y el dibujo de Batman Incorporated es muy al estilo del dibujo de, de Spawn. Así que voy a aceptar que hace algún tiempo no estoy leyendo a Batman como lo leía antes. Prefiero... Prefiero sumergirme en el Batman de los 90. Con grandes historias como Nightfall. Y una mejor historia aún que todos ustedes deberían leer. Que es No Man Land. Eh, tierra Sin Hombre. Que es todas las consecuencias del terremoto de Ciudad Gótica. Bueno, y eh, Batman. Bueno ya demostré que es un poquito del cómic de Batman y luego vienen las adaptaciones cinematográficas de Batman que todo el mundo sabe las primeras de Tim Burton, muy buenas eh, las de Schumacher, muy malas pero igual tienen un gran aporte las de Schumacher ayudaron, por lo menos a mí me encanta la estética eh, monstruosa que hace Schumacher de Gotham City me encanta la Gotham City en la que tú no ves ni el cielo, ni, ni el piso lo único que ves son edificios, edificio. edificio y edificio eh, claro que la cuarta película es un chiste la cuarta película la de Batman y Robin es como volver a la serie de los 60 pero la tercera yo la rescato mucho ¿eh? me encanta Jim Carrey en el papel de del acertijo a pesar de que muchas personas dicen que en el fondo hizo la misma la misma actuación que hacía Frank Goschnipp eh, de acertijo en la serie de los 60 pero a mí me gusta mucho la participación de Jim Carrey y el personaje del acertijo. Y mucho, también me gusta mucho la forma en la que interpretó a Edward Nigma El hombre que luego se convierte en el acertijo. No así como Tommy Lee Jones interpreta a, a dos caras. Muy, muy, muy maniático. Dice el mito que Tommy Lee Jones interpretando a dos caras se llevó horrible con Jim Carrey. No se nota en pantalla. Pero dice por ahí los rumores de que tenía mucho que ver con la envidia de Tommy Lee Jones. A estar ganando lo mismo que Jim Carrey cuando se sentía un actor mucho más... Que merecía mucho más dinero. Eso dice el mito. No sé si es verdad. Luego de la cuarta película de Batman venían muchos rumores. ¿Qué va a pasar con la quinta película? ¿Cuál va a ser la quinta película de Batman? Se decía que iba a aparecer el acertijo. Se decía que iba a aparecer el sombrerero loco. Yo rezaba porque existiera esta película en la que aparecía el sombrero loco. El villano favorito de Batman. Al final no fue. Al final no fue. Y hasta decían que Steve Buscemi iba a ser del espantapájaro Al final fue de Dark... Eh, The Dark Knight... Batman, perdón, Batman Begins Dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por Christian Bale A quien yo solamente conocía hasta ese momento por American Psycho Gran película que el que no ha visto debería correr a ver Debería pausar este podcast, ver American Psycho completa Y luego volver y poner play otra vez eh, Batman Begins, que sí tenía el espantapájaro Interpretado por este pelmazo de Cillian Murphy No tengo nada contra Cillian Murphy Pero muy poca cosa para hacer del espantapájaro eh, Como ya dije, Liam, Neils, Liam Neeson era Henry Ducar <coughs> Rachel Gould Y volvió a traer de vuelta a Bueno, Gary Oldman Como Jim Gordon, el, el, el jefe de la policía El comisionado Gordon y volver a traer de vuelta al universo cinematográfico de Batman. Luego vino... No voy a hablar de Dark Knight. ¿Qué, qué tengo que decir de Dark Knight? ¿Hitlayer como el Joker? No hay nada que decir si todo esto es saben lo que opino esa película. La amo. La amo. La he visto 23 veces. En un Blu-ray Blue Blue ripiado. Pero Blu-ray al final. Eh, lo que sí pasó es algo súper interesante. No... La figura de Batman en la última década se chacreó un poco. No porque hayan hecho malos productos. Hicieron muchos productos con Batman. La serie animada. La Liga de la Justicia. También estaba Batman. de Batman. Batman de Bray and the Ball. Las películas de Batman. Los videojuegos de Batman. ¿Qué pasó? Que en un momento. Se diseñó algo que se llamó el Bat Embargo. O el Bat -y Embargo. Que decidieron sacar a Batman lo más posible. De los lugares donde no fuera necesario. Por ejemplo. La, Liga de la, la serie de Liga de la Justicia Limitada. Por eso si se dan cuenta. Si ven las últimas temporadas de Liga de la Justicia Limitada. Se darán cuenta que el personaje de Batman. Y sus villanos. Son casi extirpados completamente. ¿Por qué? Por este fenómeno llamado el Batembargo. Porque lo está, estaban sobreexplotando a la figura. Como me pasa a mí en Glitch.cl? Que me sobreexplota mucho. Pero eso... Eso se lo debo a los malditos idiotas de la mesa directiva que me pueden chupar los cojones y hacer cálcaras con mis extractos. ¿En qué me quede? ¡Ah, sí! Batman, explotado. Bueno, en la actualidad tienen... Lean lo actual de Batman, que es Batman Incorporated. Si alguno de ustedes, por alguna casualidad de la vida no ha visto cualquiera de las series animadas de Batman véanla todas son buenísimas eh, no hace falta que les diga que vean la serie de los 60 véanla igual <risa> y en fin como saben amo Batman tengo juguetes de Batman tengo las figuritas coleccionables leo cómic leo mucho cómic de Batman no voy a decir que soy el lector que se lo ha leído todo pero sí leo mucho los arcos argumentales largos me encantan y y por supuesto, como toda figura sobreexplotada, Batman tiene sus juegos de video. A la vuelta de este tema musical, vamos a hablar de los juegos de video musical. Perdón, a la vuelta de este tema musical, vamos a hablar de los juegos de Batman. Y les voy a decir cuál fue el tema que escuchamos. Aquí por el rincón nostálgico de Elías, en glitch.cl. 36 minutos, me van a cagar, weón. me pasé de largo, ¿eh? me pasé de largo.
1: Trust Put this question to you for won't you be with me Love you cannot imagine
0: Y lo que escuchaban ahí era Truss, el, el tema cantado por Prince, que sale eh, es parte de la banda sonora de la película de Batman de 1989 de Tim Burton. Me encanta la escena donde sale este tema musical, es cuando el Joker, eh, como parte de su plan, eh, durante el, el 200 aniversario de Gotham City, organiza un desfile de globos en el que dice que va a regalar eh, dólares, eh, millones de dólares. Y lo que hace en realidad es reunir a la gente para soltar su gas, Smilex, y matar a la gente con una sonrisa. Y cuando está haciendo este este desfile de Glow, suena este tema de Prince. De hecho, esa escena es como... Tiene un homenaje en un cómic de Batman de hace poco, en los que un villano que se llama el profesor Pig, que convierte a la gente en zombies, muñecas zombies, que es lava el cerebro, hace algo similar. Va con un Glow y haciendo un desfile. ...macabro... ...por las calles de Gotham City... ...me faltó tanto que hablar de Batman... ...y me encantaría tener más tiempo para hablar tanto... ...amo a Batman por una razón... ...principalmente... ...la gran galería de villanos que tiene... ...me encantaría tener más tiempo para hablar de la galería de villanos que tiene Batman... ...no solamente el que todo el mundo sabe que es mi favorito el sombrero loco... ...sino de... ...clásicos como el Joker... ...el profesor Pick, ...que es un villano muy nuevo pero que es tan, 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 tan macabro y cruel y horrible como el Guasón, el Joker, y los grandes recordables, eh, recordados por todo y que cada uno es memorable en su estilo, el pingüino, eh, Clayface, Capitán Frío. La serie de Batman y el escritor Paul Dini hicieron aportazos al universo de Batman. Uno de estos fue crearle un trasfondo al personaje de Víctor Frizz, el señor Frío, mal traducido en Latinoamérica como el Capitán Frío. El personaje no tenía, no tenía historia, y Paul Dini lo hizo y le creó una muy, muy sufrida al villano en Batman la serie animada. Esta historia del científico que congela criogénicamente a su esposa para encontrar la, la cura a la enfermedad que tiene, y luego la esposa eh, supuestamente muere porque el, el dueño de la compañía en la que trabajaba Víctor Frizz la desconecta. Esa, esa historia no existía en los cómics y Paul Dini lo hizo para una serie de niños y fue un aportazo que luego fue llevado a los cómics y se convirtió en canon para la historia de Mr. Freeze también fue darle una historia al sombrerero loco mi villano favorito, tampoco ese personaje tenía un trasfondo bien definido en el cómic Paul Dini lo hizo también crearon en Batman la serie animada a Harley Quinn que también luego fue adaptada en los cómics eh, la, esta Psychic, la ayudante del Joker eh, Look Up o Look Down, no me acuerdo cómo se llama, un villano que era un ex guardia de Arkham City que se vuelve loco y que era hacer justicia por sus propias manos. También fue creado en el universo de Batman, la serie animada, y también tuvo el éxito suficiente para ser llevado a los cómics. Así que gran aporte de Paul Dini para el universo de Batman. También escribe cómics y también escribe juegos. Así que ahora hablemos de los juegos de Batman. Hay muchos juegos de Batman. Yo no los he jugado. Todo, principalmente porque no, no he tenido todas las consolas, pero sí tengo recuerdos o, o mucho que decir sobre varios juegos de Batman. El primero que probé, el primer juego de Batman que jugué, bueno, ya está en la parte en la que, como su nombre lo dice, vamos a la nostalgia desde mi propio punto de vista y recordamos los traumantes y horribles pasajes de mi niñez y los no tan horribles, sino más que nada inútiles y aburridos. Eh... El primer juego de Batman que tuve la oportunidad de jugar fue Batman Return of the Joker de 1992. Que salió para Nintendo, Sega, casi sale para Super, pero no salió para Super. Para esa época ya había un juego para Super, por el 92. Pero no, este juego salió para NES. Este juego, Batman El Regreso del Guasón, Return of the Joker, lo jugué cuando yo tenía Atari. Y fue una tienda en Concepción donde compraba juegos de Atari. ...en esos tiempos de comprarlo en el cassette... ...bueno, no vamos a hablar de del Atari... ...todo el mundo sabe cómo funciona... ...meter cassette, cargar juego... ...retroceder tres vueltas de contador... ...porque el juego no cargó bien... ...volver a cargar, etcétera... ...mientras estaba jugando, comprando un juego... ...creo que era... Eh, ...Green Beret, ...Boina Verde... Eh, ...los compadres te grababan el juego en el cassette... ...cuando tú lo ibas a comprar... ...así que tenías que esperar como una hora... ...para poder llevarte el juego... ...y mientras hacía eso tuve la oportunidad de probar y jugar dos juegos en esa tienda. Kirby y Batman, el regreso del Joker, de 1992. Un juego bastante entretenido de Batman, de disparar, avanzar, bla, bla, bla. Que luego, años después, me di cuenta que era una copia, un plagio, un rip-off, como lo llaman los gringos, de contra el juego de Batman, el regreso del Joker, es contra de hecho, así lo llaman muchas personas, Batman Contra. El, ahora lo supe, y buscando información del juego lo supe. Y yo, pero si yo me había dado cuenta antes, después que tuve la oportunidad de jugar contra. El juego tiene mucho de contra y de Mega Man. Hay jefes, hay escenarios que son idénticos. Las armas de, de Batman en este juego. Y es, también son idénticas. Y eso es como algo que no calza con un juego de Batman. La forma en la que Batman usa. Armas que vuelan por todas partes. O sea, como disparando algo. No lanzando golpes ni bati-búmeran, Sino disparando de todo tipo de armas. Con bolas de fuego y cosas así. Lo convierte en una copia eh, desvergonzada de Contra. Lo que sí tengo que decir a favor de este juego. Aparte de que sí es divertido. Tiene una gráfica que es impresionante para el Nintendo. Una gráfica... Casi es súper. Impresionante... Para el Nintendo a mi gusto A mi parecer humilde sin ser un conocedor De 8 bits ni 16 bits eh, Sin ser Una persona con un ojo Delicado que aprecie eh, La gráfica en su totalidad O que sepa sobre megapixeles Y toda esa parafernalia Tengo que decir que la gráfica de este juego me parece eh, Espectacular para el Nintendo Se si la comparan con un celular De la actualidad es basura pero para el Nintendo era una gráfica espectacular. Además que tiene varios escenarios bonitos, por así decirlo. Para lo que se entiende bonito en Batman. No sé, incluso los cepelines que son tan característicos del universo de Batman. Estos es cepelines policíacos que patrullan Ciudad Gótica. Que muchos años después supe que... Yo tenía la idea de que los sepelines policíacos lo... existían de verdad. En realidad no existen. Los Zeppelin policíacos. Una gran desilusión que me llevé. Eh, luego jugué. Y aquí entra en la historia. Uno de los personajes memorables de este podcast. ¡El Primo Carlos! El Primo Carlos, en la misma época que yo había jugado. el Que jugaba el Inspector Gadget. Juego del que ya hablé en un podcast anterior. De Super Nintendo. El Primo Carlos también tuvo Batman Returns. Juego que salió para... Sega Sega Mega Drive, Sega Genesis, Mega CD, Master System, Sega Game Gear. Y para Super Nintendo, obvio. ¿Y cuál es la mejor, eh, la mejor adaptación? La de Super Nintendo. De más está decirlo. Oye, me estoy quedando sin aire. Nunca había hablado tanto seguido. De hecho, nunca había grabado los dos bloques seguidos del podcast. Ahora lo hice. No lo vuelvo a hacer nunca. Me estoy quedando sin aire. Eh, este juego... De 1993, basado en la segunda película de Tim Burton, Batman regresa con Catwoman y Selina Kyle, Catúbela, como quieran llamarla. Y el pingüino, Oswald Chesterfield coplenpot interpretado por Danny DeVito y otra vez Michael Keaton como Batman. Bueno, de ahí sale este segundo juego. Juego que jugué por primera vez, gracias al primo Carlos, cuando traía su Super Nintendo con juegos a la casa de mi abuelita. Y no me dejaba jugar porque quería que yo jugara la pelota con él. Antes de dejarme tocar su Super Nintendo. Maldito bastardo. Primo querido. Primo querido. Algo que recuerdo del Super Nintendo de Carlos. Que como lo habían comprado en Estados Unidos. El adaptador que se había conseguido para poder hacerlo correr acá en Chile. Se le calentaba el tiro. Y tenía que tener el Super prendido poco rato. O por lo menos esa era la mula que él me metía. Para no dejarme jugar tanto la cosa es que yo no jugué mucho el juego del primo Carlos porque era muy difícil Batman regresa de Super Nintendo es un beat'em up en el que tú vas avanzando y va... beat'em beat em up beat'em up en el que tú vas avanzando y pegándole a los personajes el típico juego basado en una película que intenta contar toda la historia de la película por etapas y con algunas pequeñas escenas de texto para leer y fotografía, etcétera. era muy difícil por lo menos para mí no tuve la oportunidad de terminarlo años después gracias a la emulación y las copias de seguridad y aún así reconozco que ocupaba F2 para grabar y F4 para cargar en el emulador de Super Nintendo porque el juego era un beat -em up muy difícil no así como el de los Simpson versión japonesa que me terminé con una ficha como escuchaban en el podcast anterior pero un buen juego de Super Nintendo y una buena adaptación de Batman a las consolas no así el juego de Batman Forever, dirigido por Joel, Joel Schumacher, así como una película más o menos, el juego es peor que más o menos. De 1995, eh, producido por la compañía Acclaim, Acclaim, no sé. El juego un beat'em up horrible, lento. Nunca había visto un juego de Super Nintendo donde las etapas cargaran. El concepto de loading que era típico de playstation se entiende jamás lo había visto aplicado al super nintendo aquí lo tienen eh, putas las gráficas supuestamente son buenas sí. hay captura de movimiento de actores reales ok hay dinero invertido pero no funciona para el juego se ve horrible en el juego lo, los movimientos son lentos la música del juego es horriblemente repetitiva y lo peor lo peor del juego es que tiene algunas de las combinaciones de... O sea, todas las peleas, los movimientos de Batman, eran com combinaciones del control. Pero tiene unas combinaciones completamente absurdas para la época y para descifrar. Combinaciones que uno nunca se imagina. Por ejemplo, para tirar el gancho, para subir, había que apretar arriba y select. En mi puta vida había visto un comando que requiriera apretar select en un juego de super... Y para bajar de unas plata de plataforma por ejemplo, para dar un salto de una plataforma hacia el suelo, abajo y R En qué mundo enfermo tuve que estar jugando una hora intentando salir de una etapa para darme cuenta que para ocupar el gancho para subir era arriba y select, y para, para poder saltar hacia abajo en una etapa del manicomio de Arkham, que es el primer nivel, hay que... Apretar hacia abajo y R. Una cosa que siempre me pregunté: ¿Por qué en el juego el primer nivel era el manicomio de Arkham? Siendo que en la película el manicomio de Arkham no sale hasta casi el final. La respuesta, damas y caballeros, en la película Batman Forever, originalmente la película empezaba con el manicomio de Arkham, con el escape de dos caras del manicomio de Arkham, pero esta escena fue cortada de la película. La pueden buscar en YouTube. Busquen escenas eliminadas de Batman Forever y van a ver esta escena cuando eh, el doctor Burton, que es un homenaje a Tim Burton, el doctor Burton, no, no interpretado por Tim Burton, eh, se da cuenta que two Face, doble cara, escapó del manicomio de Arkham. Y otra escena donde Dick Grayson le está pega está, no me acuerdo si golpeando un, una de estas tonteras para boxear y golpear. Uno de estos sacos de arena y tiene la foto de dos caras. Creo recordar que la escena era algo así. O escenas eliminadas de, de la película que pueden buscar en YouTube. Eh, luego jugué. En el Nintendo 64. Batman Beyond. Regreso of the Joker. Eh, Batman Beyond. Era el nombre original de la serie que luego fue conocida como Batman del Futuro. Esta serie en la que te, eh, Bruce Wayne era viejo y entrenaba a un joven que se llamaba Terry McGinnis para ser Batman del Futuro. Bueno, Batman del Futuro originalmente se llamaba Batman Beyond y, este fue el Beyond. y este fue el nombre que tuvo el juego, Batman Beyond, Return of the Joker. Return of the Joker, el regreso del Guasón, era el nombre de una película de, basada en la serie Batman del Futuro en la que el Joker regresaba. Después de supuestamente haber muerto. Eh, tampoco quiero spoilear mucho la película, pero. ni la serie. Vean Batman del futuro. Y vean Batman el regreso del Joker. Y bueno, el juego. Era otro Beatem Up. Muy. con una muy buena gráfica. Dentro de la gráfica del Nintendo 64. Y muy divertido. Dentro de los juegos de. De, de Batman De hecho probablemente más divertido que la película La película no, no me gustó mucho Aparte de las escenas de la película Que transcurrían a modo de flashback Que eran de Batman la serie animada O sea eran como con el estilo de dibujo Perdón, no de Batman la serie animada De de New Batman la serie animada Que salió en el 97 Luego el éxito de la serie original Del 92 De Batman la, la serie animada También está Lego Batman que sigue toda esta onda de Lego por sacar juegos como Lego Indiana Jones, Lego Star Wars, Lego Batman. Eh, juego bonito, lindo para niños, pero también para adultos si lo quieren jugar, bonitas recreaciones de ciudad gótica, un, toda la galería de, de villanos de Batman a la parrilla, hasta algunos muy desconocidos como Killer Mount, que es como eh, ¿cómo se llaman los que. Luciérnaga? ¿Ya? ¿Luciérnaga asesina? Ese villano también está en Lego Batman. Pero hay una razón por la que a mí no me gustan los juegos de Batman de Lego. Perdón, los juegos de Lego, ya sea Indiana Jones, Star Wars o Lego Batman. ¿En qué puto mundo es divertido un juego donde no puedes morir? En los juegos de Lego no se puede morir, o sea, hasta que terminan los corazones vuelve a aparecer se determinan los corazones vuelve a aparecer se determinan los corazones vuelve a aparecer no mueres nunca ¿dónde está el reto? Lego Batman es súper interesante porque vas desbloqueando etapas vas desbloqueando personajes y la atmósfera de ciudad gótica con ciudades con piezas de Lego es muy bonita o sea calza me la compro pero un juego donde no puedes morir un juego que va a terminar de todas maneras ok este juego es súper de Batman la serie animada que es una adaptación Digamos muy fiel al, al juego de, ah, perdón, a la serie de animada de Batman. El juego de Super tiene a todos los personajes de. Bueno, no todos los personajes, pero muchos personajes de. de, el, de la serie. Adaptados al Super. Y las etapas están muy relacionadas con capítulos de Batman, la serie animada. Y el dibujo es súper es idéntico. El dibujo es muy bueno y un juego muy divertido. Es un beat -em up de seguir avanzando. Y, no sé, la primera etapa está el Joker. La segunda etapa es de. Ah... No me acuerdo de quién es la segunda etapa. ¿Podría ser de Poison Ivy? Después está el Pingüino, Catwoman. Eh, la etapa del de... espantapájaro, la etapa del acertijo. Y finalmente una etapa donde se reúnen todos los villanos. Y villanos que no habían salido antes. Genial. El juego es muy divertido de Super Nintendo. No recuerdo el año. Ah, y incluso tiene una, una etapa de carrera, o sea, de persecución en auto donde sale dos caras. Que no es mi etapa favorita dentro del juego. Pero el juego en general funciona. Y luego viene la... O sea, de ahí no jugué muchos juegos de Batman que yo recuerde. No he jugado DC Universe Online. Me encantaría hablar de DC Universe Online, pero no he jugado. Pero luego tuve la oportunidad de jugar en la casa de mi amigo Jorge Cané, en Concepción, eh, un dueño de Xbox. El mejor juego de Batman que ha salido en la puta historia de la puta humanidad. Y no solamente el mejor juego de Batman, uno de los mejores guiones que se ha hecho sobre Batman, una de las mejores historias que se ha contado sobre Batman, según yo. La mejor utilización de personajes de Batman, según yo, es Batman Arkham Asylum del 2009, que salió para... Xbox, Play 3 y hasta y PC Yo jugué en su momento la versión de Xbox en la casa de mi amigo Jorge Canet Y ahora, en este mismo momento, de hecho antes de grabar este podcast para inspirarme Estaba jugando la versión de PC Acabo de matar a Bane Bueno, no matar, bueno sí quizás matar porque le tiré el Batimóvil encima No creo que haya sobrevivido a eso Bane Bueno, pero acabo de pasar la parte de Bane la... y fui a la baticuega que construyó Batman debajo del asilo de Arkham ¿De qué trata Batman Arkham Asylum? Básicamente, Batman acaba de capturar al Joker. El Joker eh, intentó raptar al alcalde, Batman lo acaba de capturar y lo lleva de regreso al manicomio de Arkham. Eh, juego, así empieza el juego. El juego empieza con los créditos. Escrito por Paul Dini, una de las primeras cosas que viene el crédito. Genial. El, el, el juego... Eh, me quedé callado un rato porque vi que se estaba pegando a Dove Audition. No sé si habrá afectado la grabación. Y no pienso reeditarlo. Eh, el juego empieza con Batman. Eh, 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 llevando el Joker a Arkham. Viendo, o sea... Eh, custodiándolo. Mientras lo vuelven a su celda. En, este, en un Arkham muy grotesco. Que ahora lo, lo controla un tipo que se llama Queen, Quincy Shark. ¿Chark? Quincy Shark que es como el nuevo alcaide de Arkham Asylum un Arkham Asylum lú, lúgubre pero a la, a la vez eh, muy grande y tecnológico y por un incendio que hubo en la cárcel Blackgate todos los secuaces del Joker fueron llevados a la única prisión cercana que en este caso era Arkham y Batman sospecha que pasa algo malo y de repente queda la zorra por decirlo ...y los villanos liderados por el Joker... ...toman el control... ...y Batman ahora desde adentro... ...desde las fauces de Arkham Asylum... ...tiene que rescatar a Jim Gordon... ...James Gordon... Eh, ...intentar salvar a los doctores de Arkham... ...e intentar eh, recuperar el control del manicomio... ...porque los locos y los delincuentes que estaban ahí... ...se lo tomaron... ...gran historia... Eh, ...gran modo de juego... ...Batman va hablando con Oráculo... Mientras tú lo controlas, Oráculo es. Bueno, voy a contar un poco la historia del cómic. Batichica. Es en realidad Bárbara Gordon, la hija de. De James Gordon. De Jim Gordon, el comisionado. Ella fue. Ella fue Batichica muchos años, Batgirl. Y el Joker le dispara y la deja en silla de ruedas. Luego de esto ya se convierte en Oráculo. Una hacker que. Que, que se dedica a buscar información y ayudar a superhéroes. La mayoría, generalmente Batman y otros más, etcétera, Como una central de operaciones eh, contra el crimen. Desde, desde su oficina. En silla de ruedas. Con, a través de computador. Y, y señales de radio. Bueno, estas es historias de los cómics. Y aquí está este personaje oráculo en Batman Arkham Asylum. El juego tiene mucho... De, o Yo le veo mucho de dos cosas Primero hay un capítulo de Batman, la serie animada Que se llama El Juicio En el que los villanos de Batman se toman el manicomio de Arkham Para hacerle un juicio a Batman Y probar que Batman creó a los villanos Que todos ellos son lo que son Por culpa de Batman Y también tiene mucho de un cómic Que se llama Arkham Asylum, una novela gráfica Que es muy oscura Que a pesar de que odio el dibujo El guión es muy bueno Y que es muy similar Batman también va al manicomio de Arkham porque el Joker liderando a todos los delincuentes y locos se tomó el manicomio. Pero mientras Batman se sumerge en el manicomio, el cómic al final es más texto que dibujo. Y va a, es como un viaje a todas las psiquis del personaje. De, primero de los, o sea, de los personajes y también como to, la psiquis de todos los personajes y los discursos que le dan. También tienen que ver con los mismos traumas de Batman. De Bruce Wayne. Un buen cómic, si no lo han leído, léanlo, es eh, como material básico para leer si les gusta Batman. Y tiene mucho que ver eh, o relacionado a la historia del juego Batman Arkham Asylum. Así como en el podcast anterior no quise hablar mucho de, de la trama del juego Los Simpsons, ahora no quiero hablar mucho de la trama de Arkham Asylum del 2009. Juego que jugué completamente ebrio en la casa de Jorge Canet y me terminé. Lo terminé completamente ebrio y ahora estoy rejugando para empaparme en la trama. Porque la trama no la entendí nada o no la leí mucho. Y ahora la estoy haciendo. ¿Y por qué estoy rejugando este juego? Porque ahora va a salir Batman Arkham City. La continuación de Batman Arkham Asylum. Producida por la misma gente de Rocksteady. Y promocionado por Eidos Interactive. No estoy seguro cuál es la participación de Eidos. Pero Rocksteady hace gran parte del juego. Este juego está programado para salir en octubre 18 del 2011 y eh, tengo, antes de jugarlo pesar en tengo que comprarme un puto Xbox porque mi PC no funciona, pero antes de jugarlo quiero empaparme de nuevo en la trama de, en el guión y la trama de Arkham Asylum para luego jugar Arkham City que al principio bueno básicamente la trama es que ahora todo el manicomio de Arkham fue movido a un bloque completo de la ciudad que Quincy Sharp el, el, el director de Arkham eh, compró un bloque completo un bloque de la ciudad entre los cuales está el callejón del crimen que es donde murieron los papás de Bruce Wayne y Químicos Axis no, miento, Químicos Ace que es donde el Joker tiene el accidente que lo convierte en el Joker en los cómics se llama Químicos Ac Ace y en la película Tim Burton le pusieron químicos Axis. Porque Axis es como una forma de referirse a los nazis. Pero eso no importa. Eh... Bueno, la cosa es que Quincy Sharp compra un pedazo de la ciudad. Y lo convierte en una prisión para locos completa. Y esta es Arkham, Arkham City. Batman tiene que meterse a la ciudad entre muchas cosas. Para rescatar a Catwoman que está ahí. Es, eh, capturada por eh, dos caras. Y el cómic, eh, perdón, el Joker regresa y hay otro montón de villanos que se rumorea que van a estar. Algunos confirmados ya como el pingüino. Que no sé qué mierda hacen un manicomio, siendo que el pingüino nunca iba al manicomio de Arkham. El pingüino iba a Blackgate, que era la cárcel, porque el pingüino no está loco. Y. se rumorea que va, se rumoreó en su tiempo que iba a salir. Eh, ...el sombrero loco... ...también se rumorea que va a salir... ...Capitán Frío, Mr. Freeze... ...que la voz la va a hacer Maurice Lamarch... ...que es el mismo que hacía la voz en inglés de Pink de Cerebro... ...de la serie Pink y Cerebro... ...y uy, va a salir a Harley Quinn... ...y otro montón de villanos... ...y antes de empaparme... ...perdón, antes de jugar eh, Arkham City... ...que era empaparme en Arkham Asylum... ...y otra vez me quedé sin voz... ...he hablado tanto... ...y creo que este es uno de los pocos podcasts... ...en los que no he hecho ningún puto chiste... ...o pocos chistes, porque en realidad... Quería tomarme el tema de Batman bien serio. Y eso. Soy un fan de Batman. Como se habrán dado cuenta. Estoy seguro que si en un podcast los aburrí. Fue en este y ahora me despido y saben qué me pasé de largo pero me da lo mismo eh, la mesa directiva de Glitch y Leo Salinas que me dicen Elías tu podcast tiene que durar media hora porque la gente se aburre eh, mis estudios uh, uy, soy Leo Salinas y mis estudios distintos en tecnología y mi conocimiento de internet me dicen que la mayoría de las personas no quieren escuchar un podcast de más de 30 minutos ho, ho, Elías hazme caso y llegarás lejos soy Leo Salinas me cago en tu cara, Leo Salinas, y en tu perrito. Eso, mi podcast dura una hora si quiero. Y ahora vamos con un tema musical muy largo para refregárselo a toda la gente de la mesa directiva en la cara. Eh, y a ustedes, público, esto fue el rico Nostálgico de día. Gracias por escuchar mi delirio y sorry si me pasé de largo y los aburrí. En realidad no sé qué me van a escuchar de todas maneras porque son esclavos de mi personalidad abayasadora abayasa, abayasadora abayasadora, abayasa no, bueno, de mi personalidad aplastante están bajo mi control mental, chicos cuídense esto fue el Rincón Nostálgico de Elías por Glitch.cl y este es el tema de despedida es lo que dijo este payaso de nosotros? ¿Aló? ¿Roberto Miranda? Quiero que reúnas a la mesa directiva ahora.
1: ¡Dije ahora!
0: Tenemos que hablar de este tal, Super Elias.